0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück Musiker erklären Meisterwerke Gemeinsam ist ihnen nur der Name des Komponisten. Die sechs brandenburgischen Konzerte sind so verschieden, wie es zu der Zeit nur denkbar war. Sie unterstreichen Bachs Kunst, alles aus bereits vorhandenen Formen und Genres herauszuholen, dabei bestehende Grenzen und Normen zu verschieben, um schließlich etwas völlig Neues zu schaffen.
1: Bach hat ja viel experimentiert, also gerade die brandenburgischen Konzerte sind ja sowas von bunt und farbig. Also da gibt es ja Kombinationen, die man sonst gar nicht unbedingt so hätte, wie zum Beispiel auch im zweiten Trompete mit Blockflöte als Solo. Also das sind ja auch zwei Instrumente, die allein schon von der Dynamik eben sehr unterschiedlich sind, aber die doch miteinander wettstreiten. Und das ist so geschickt gesetzt, dass man doch beides hört.
0: Das vierte Konzert stellte Cordula Breuer, die Flötistin des Ensembles Concerto Köln, stets vor eine ganz neue Frage. Welches Instrument konnte Bach mit seiner Bezeichnung Fiauti Deco gemeint haben? Es ist bisher das einzige bekannte Werk, das diese geheimnisvollen Instrumente einsetzt. Die modernen Ensembles lösen das Problem meist so.
1: Man hat versucht, zum Beispiel die Flöten im langsamen Satz an eine andere Position zu stellen, zum Beispiel im Raum anders aufzustellen, um so eine Lontano- oder eine Echowirkung zu erzeugen. Aber ich glaube, das kann nicht sein, dass Bach das gemeint hätte, weil es wird ja ein Instrument verlangt und nicht eine Aufstellung.
0: Cordula Breuer ließ es nicht ruhen. Sie suchte in Archiven nach Beschreibungen.
1: Man kennt dieses Instrument nicht. Es gibt auch kein Instrument, was man sich wirklich anschauen könnte. Es gibt einfach kein Originalinstrument. Es gibt allerdings Beschreibungen, England und auch aus Frankreich, von Flötenbauern und auch von Theoretikern, die dieses Instrument beschreiben. Also ein Instrument mit einer starken Seite, einer Forte-Seite und einer piano -Seite. Und das ist im Prinzip ein Instrument, was aber aus zwei Röhren besteht. Man kann ja auf einer normal gestimmten Blockflöte nicht wirklich Dynamik machen, sondern das Labium bzw. der Windkanal geben einem die Tonhöhe vor. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, erstmal zwei Flöten nebeneinander zu halten. Also was würde das überhaupt bringen? Und das ist natürlich ein riesiger Abstand. Man kann das fast gar nicht greifen. Und so habe ich mit Andreas Schöni, dem Flötenbauer aus der Schweiz, der uns diese Instrumente mitentwickelt hat, eben einen Typus gefunden, der an eine Doppelflöte aus der Renaissancezeit erinnert. Und daraufhin haben wir so quasi zwei gleiche Flöten nebeneinander gesetzt, aber in einem Korpus.
0: Es sind Unikate, die Cordula Breuer und ihr Kollege Wolfgang Dey beim vierten Brandenburgischen Konzert spielen. Von den neuen Echoflöten wurden bisher überhaupt nur zwei Exemplare gebaut. Dabei sind zwei verschieden weite Luftröhren in einen Holzkorpus eingebaut. Um den Echoklang zu erzeugen, muss man nur schnell genug wechseln. Cordula Breuer möchte ihr neues Instrument nicht mehr missen.
1: Es tut dem Stück total gut. Alle Leute sind begeistert, also wie viel Effekt es doch macht. Dazu kommt natürlich auch der tiefe Stimmton. Wir spielen das ja in A gleich 392. Das heißt, es ist sehr entspannt und dadurch ist auch die Differenz zwischen Laut und Leise etwas mehr hörbar. Also dadurch, dass das Laut ist, richtig voll und dunkel und das Leise ist etwas heller und auch natürlich leiser. Also sowohl klangfarblich wie dynamisch eine starke Veränderung.
0: Im mittleren langsamen Satz kommen die Echoflöten zusammen mit der Sologeige besonders zur Geltung. Die Idee des Echos ist hier eine sich wiederholende Unterbrechung einer Melodie. Es sind die gewissen Kommata im ruhigen Musikfluss, die aufhorchen lassen. Die tiefere, sogenannte französische Stimmung kommt vor allem im letzten Satz den Musikern entgegen. Die als Presto angekündigte rasante Fuge bekommt dadurch mehr Erdung, sagt Cordola Breuer.
1: Das bringt den Vorteil, dass die ganze Musik etwas mehr aus dem Bauch, finde ich, kommt. Andererseits kommt eine Art Entschleunigung, weil ein tiefer Stimmton ist auch immer gerne ein bisschen langsam, sagen wir. Er hat auch etwas mehr Widerstand. Die seiten sind sozusagen schlapper, wenn man das mal so salopp sagen kann. Und auch der Ansatzpunkt für den Bogen ist, glaube ich, ganz anders. Ich bin jetzt kein Streicher, aber ich fühle, dass das ganz anders ist, wie das im höheren Stimmton ist. Und das kommt der Musik, weil die Musik ist ja sehr virtuos, das kommt der Musik sehr zugute.